0: はいえー、2019年、えー、6月2日、ジムヤ .com のポッドキャスト、えー、第48回目です。えー、この番組は、総務経理の仕事をしている、えー、私、ジムヤが、えー、ジムヤ .com のサイトで紹介した1週間分の記事と、最近気になることについて、えー、ゆるーくお話しする番組です、えー。だいぶ記事が溜まっています。えー、まず一つ目ですね。エクセルは開くけど操作ができない、時の対処法ですね。これが1つ目2つ目多読の勧め3つ目気になるメモができるモバイルバッテリーメモパワーの紹介ですね次4つ目ですね購入前に確認してオフィス製品に後付けでインストールする場合の注意点これが4つ目5つ目、Windows Live Mail から Outlook に移行する方法ということで5つの記事ですね。えー、今回紹介していければなと思っています。えー、ジミアドトコムのサイトの中で、えー、結構記事が、えー、溜まっているんですが、あのー、半月ぶり、ね、本当は1週間に1回ずつ、えー、収録して配信していこうと思ってるんですが、なかなかできないものですから、えー、こんな感じでまとめての、えー、収録配信になります。ちょっと紹介したとき、のの記憶かからだいいいぶ薄れれたものもありまますすがな、えー、なんととね、えー、拾っていければなと思っててけば思最近暑くなってきて花粉症もようやく収まってきたなと思ったら、えー、アカシアですね。の花粉に、えー、やられてですね。先週とか結構ひどい鼻声で、まだもうちょっとね、続いてますけどね。えー、皆さんどうですかね。えー、花粉症、やっと杉は収まったけど、今度は、えー、アカシアということでね。えーよはりにたたりめっていうんですかね。えー、ですが、えー、こんな感じで進めていきたいと思います。えー、それでは本編スタートです。本編1つ目のの記事の紹介です、えー、Excel は開くけど操作ができない、えーまあ、動かないときですね、の対処法ということで、えー、私がですね、会社で、あのー、Excel を開いて、こう、数値のところにね、カンマ区切りを入れようと思ってこう、カンマの区切りのボタンを押したんですね。えー、そしたらですね、えー、ボタン操作が何も効かないんですね。えー、普通だったらね、ペコっていって、こう押したような感じの画面になって、えー、カマが入るんですけど、まあ、どこのボタンもね押してみると全然効かなくてでマウスのカーソルだけは動くんですね、えー、でしばらくするとエクセルの画面がもう勝手にこう消えてしまう終了してしまうっていう状態ですね、えー、終了しますかとか保存しますかとかそういうのは効かないで、えー、勝手に終了してしまう、まあ、強制終了っていうかうんえー、そんな感じですね。えー、で、どうしたのかなと思って、えー、試行錯誤した時の、えーまあえー、ことを記事にしました。まあ、調子が悪い時はね、まずは再起動っていうのが、えー、私の経験上一番あの確率の高い復活方法なんで、えー、やってみました。えー、で、えー、今回はですね再起動してみたんですが、えーまた、あの、エクセル開いて、しばらくすると落ちてしまうということで、じゃあ再起動もダメということで、早速ネットで調べてみました。そうするとですね、2019年の1月ですね、もう半年も前ぐらいですね、に公開された Windows アップデートの中で、エクセルや Word とかね、オフィス製品がえ起動しないっていう不具合がえー、起きてるプログラムがあるそうです、えー。なのでちょっとそのね、プログラム、該当するものがあるかなと思って調べたんですが、えー、まあ、なかったんですね。うん、どうしたのかなと思って、さらに調べてみました。あ、その前に、えー、っと、まあ、Windows アップデートの中でね、調子が悪いやつがあったっていうのをね、ちょっと頭の片隅に置いとくと、まあ、更新がね、海外出張にしばらく行っててパソコン、えー、デスクトップのパソコン全然使ってなかったとかね、えー、半年ぶりに使ってみたら調子が悪いとかね、えー、そういう人がいるかもしれないので、えー、まあ、ちょっと1月に、えー、そういうアップデートの不具合があったよっていうのがね、えー、覚えてると、えー、何かとトラブルの時にいいかもしれないですね。で、えー、もう1月の話なんで、もう解決はしてるはずなんですね。えー、なので、えー windows アップデートですね。最新バージョンまで一応更新してみました、えー。ちなみに使っていたパソコンなんですが、まあ営業の人が使っていて、で、まあ出張毛布で、i n d o w s のアップデートもできてなかったっていう状態だったんですね。で、えー、とりあえず、まあアップデート最新の時に、えー、してみようということで、この前もね、あの、ネットワーク、windows のネットワークにね、こう、コンピューターが表示されないとかって、そういう時にもうやったんですが、あの、Windows アップデート最新のものにしておくと、えー、まぁいろいろ改善することが多くてですね、最近。えー、それでやってみました。えー、どうかな、ということで、えー、まあ更新して再起動、更新して再起動ってのを繰り返して、だいたい2時間ぐらいかかりましたかね。えー、やってみるとですね、えーまあ、やっと、あの、エクセルも通常通り動くようになって、えー、まあ、復旧はしたと、えー、いうことです。ただね、やっぱあの、マイクロソフトねね、i n d o w s の上で動いてる、えー、と、オフィス、マイクロソフトのオフィスなんで、なんか純正のもの同士ね、えー、なんかこう、別にね、えー、っと、別の会社の、あのソフトを使ってるわけでもないのに、うん、こういう不具合があるのはどうなのかなっていう、えー、気はしたんですが、まあ、とりあえず復旧できてよかったなということです。まあ、調子の悪い時はね、えー、再起動したり、えー、Windows アップデート最新までするといいよと、えー、いうことを感じました。えー、そんなことでですね、えー、Windows、えー、Windows じゃない、クセルは開くけど操作ができない時の対処法という話でした。はい。えー、本編二つ目の記事の紹介ですね。えー、多読のすすめということで。えー、まあね、たくさん読みたい本はあるけど、なかなか読めないとかね。えー、ちょっと読んでしばらく積んだままになってるっていうね、積ん読みたいな、えー、方多いと思います。えー、私もね、ご多分にもれず、そんな感じです。えー、何度かね、こう、いろいろ挑戦して、あのー、何ていうのかな。えー、これを解消する方法はないかなと思ってやっているんですが、今回はですね、えー、ちょっとずつこう、えー、つまみ読みをするような方法ですね、えー、をしてみればいいかなということで、えー、紹介を、えー、したいと思います。えー、とですね、私がやっているのは、えー、1ページだけでも毎日読むというものですね。えーま、なんていうのかな、全然読まないで、えー、1日経ってしまうとね、なんか罪悪感というか、一日何もできないで終わってしまったというふうに、自分を責めてしまう。翌日になって、昨日はダメだったなと思ってしまうという悪循環になります。なので、何でも習慣づけるっていうのがいいかなと思っています。なので、1ページでも朝起きたら本を開いて読む。まあ、それでね、読み進めることができたら、2ページ、3ページと読めばいいんですけど、まずは1ページ開いて読むと。1文字でも読むということですね。開いて字を読むという習慣をつけるということですね。習慣はね、何でも最初は、最初のハードルはね、下げておくと、やりやすいというかね、苦手意識がつかないので、なるべくこう1ページと言わず、もう、数行とかね、一段落読むとかね、えー、そういうのでもいいかもしれないです。で、1ページ読んだら、えー、とりあえず5冊読みたい本があれば、えー、5冊ね、1ページず,ずつ、こう、かいつまんで読んでいくと。で、えー、1冊終わったらもう、次のさ、えー、本を、えー、1ページ読んで、えー、また次の本を1ページ読むというのを、1日やるわけですね。そうするとですね、まあ、今日は少しでも進んだと。いううととととこころろがちょっと、えー、今までと違うところで違すね、えー、そこでちょっと、まあ、昨日よりはいいよっていう、まあ、自分をねプラス評価できるというかね、えー、まあそれで、まあ、ネガティブなね評価をしないで、えー、前向きに生きられるんじゃないかなと、えー、思いますまあそこまでね、えー、大げさなもんじゃないかもしれないですけど、えー、自分で買った本がねどんどん山積みになったまま放置されていくのはちょっとね、自己嫌悪につながるので、うん。あの、まあ、この方法いいかなと思っています。えー、まあ、ね、あの、なん、まあそうですね。何でも習慣にするときはハードルを目いっぱい下げてから、えー、毎日やるってことを習慣にすればいいのかなと思っています。えー、そんなことでね、えー、たくさん本を読みたいって方はね、えー、そういう,う、えー、工夫をしてみればいいんじゃないかなと思ったので紹介しました。えー、ということで、多読ののめという記事の紹介でした。はいえー、本編3つ目の記事の紹介ですね。えー、気になるメモができるモバイルバッテリーメモパワーの紹介です。えっとですね、これは何て言えばいいのかなえー、っとですねん、スタイラスペンで書けるメモなんですけど、えーまあ、モバイルバッ,テリーバッテリーにもなるというものですね。クラウドファンディングのキャンプファイヤーでね、プロジェクト支援をしていて、もう終わったかな。5月のいっぱいで終わってますけど、です。で、えっと、USB ポートがね、ついていて、2つついてるのかな。これで、自分の携帯もスマホも充電できるし、一緒に行った人の友達のものとかも充電できるし、ということができたり。まあ、えー、カメラとかもね、えー、USB で充電できるものもあるので、えー、そういうのもね、えー、充電できたりとか、えー、っていうことで、まあ、いざという時のね、バックアップ電源として、えー、いいんじゃないかなと、えー、思います。で、えー、メモ帳代わりとしてね、あの、すぐメモができるっていうのがね、えー、便利じゃなないいかなと思います、えー、特にね、あの、電話をしながら、スマホでね、えー、電話をしながら、えー、メモを取るっていう時にね、えー、スマホでも、まあ、メモはできるんですけど、電話しながらメモするっていうのはね、結構至難の技なんで、えー、そういう時にはね、何か別のものがあるといいなっていうのはいつも感じてます。えー、なので、えー、そんな時にね、えー、こんなメモ帳、えー、まあタブレットより小さいな、あの、少し大きめの携帯みたいな感じですね。うんえー、まあ、携帯って考えればいいのかな、えー。メモ用の携帯、メモアプリだけの携帯って思えばいいんですかね。えー、で、えーまあ、メモすぐね、さっと出せて、えー、いざというときはそれがモ,モバイルバッテリーになるというのはいいかなと思います。えー、まあね、あ,のあとは、えー、家族連れの方はね、あのまあ、私もそうなんですけど、えー、なんていうのかな。本、えー、っと、ファミリー、なんだ。<笑>出てこない言葉が。えー、っと、どっかに、ね、よそに食べに行った時にですね、えー、まあ、注文してから待つまでの間ですね、子供がじっとしてられないとかね、小さい子供の場合。えー、そんな時にね、えー、何か書きながらね、落書きしながらこう、えー、話をしてると、あっという間に時間が過ぎるんですね。えー、子供も、えー、テーブルの上でね、こう、付け状態にしておけるし動かないで済むということでそんなことでメリットもありますのでまあお絵描きツールとしてねいつもカバンの中に忍ばせておくと便利かなと思いますこれがねあとメモがね保存できるとかねどっかにデータ飛ばせるとかね動機が取れればね最高なんですけどねうんまあちょっと記憶とかね、そういう機能はないようです。まあ、SD カードとかね、ああいうのもさせればいいと思うんですけどね、写真撮影とかね。うん。まあ、なかなかね、いろいろ機能を持たせると結局スマホに行き着くのかなという感じはしますけどね。えー、ということで、まあ、これがね、えー、なかなかいいものだなと思いましたので紹介しました。えー、今はどうなってるのかな、えー。クラウドファンディングの方は、えー、終了して、いますね、うんえー、私が紹介した時はメモパワー普通のやつが 5,450 円ということで、えー、20% オフでやってましたね、えー、まあ変えた方はね変えた方っていうかね、えー、支援された方は、えー、何人かいるあの結構いるようですね、えー、目標10万円のところ159万 9,478 円ってなってますので250人の支援者ということで、えー、いいですね。ええー、ま、1万ンペアの、えー、容量の、ま、バッテリーなので、結構ね、えー、充電できますね、えー。スマホ2回以上充電できるということで、えー、こういうのはね、あの、やっぱ一つあると心強いですね。えー、ということで、まあ、あの、こういうガジェット好きの方とかね、えー、にはいいのかなと思います。えー、ということで、えー、メモができる、えー、モバイルバッテリー、えー、メモパワーの紹介でした。はい、えー、本編4つ目の記事の紹介ですね。えー、購入前に確認して、えー、オフィス製品を後付けでイン,ストールインストールする場合の注意点ということで、えー、と、オフィス製品ですね、えー、後付けでこう買う場合ですね、例えば、えー、オフィスの、えー、ワードとエクセルとアウトルックのついたやつ、えー、を買った後に、えー、まあ、オフィスパーソナルってやつですね。えー、を買った後に、アクセスが欲しいとかね、えー、パワーポイントが欲しいとか、ね、こう単体で、後付けで、こう、買い足す場合、えー、っとですね、どうやら、えー、最近の、こう、オフィスの、うんインストールの仕方とかね、えー、そういうのごとに、こう、追加できない場合もあるということで、その辺をね、よく調べてから買う、買わないとインストールできなくなってしまう、または後から入れたものしか入らないとかね、前のが消えちゃうとかね、そういうことがあるようです。なので、ちょっと気をつけていただきたいなと思って紹介しました。まあ、あの、オフィスで2013 2010えー、2010あたりはね、いいんですけど、まあ、サポートがそろそろ終了するやつ、もう終了したのかな。えー、なので、えー、13、16、19とね、オフィスありますけど、えー、その、オフィスごとにね、インストールテクノロジーっていうもの、インストールに、えー、クイック実行テクノロジーっていうものを使っていて、えー、この際方式を採用しているものは、えー、ちょっと気をつけてやらないといけないということですね。で、えー、同じバージョンで、同じバージョンってのは2019とか16ですね、オフィスの。えー、で、インストールテクノロジーが違う場合、えー、同じパソコンにはインストールができないと。えぇ、ー、まあ、2019、えー、とか2016、同じ、えー、2016のオフィスなんだけど、二、え、千、ー、2016のオフィスのところに、ワ、えードとエクセルが入っているところに、今度は新しく、えー、アクセスを入れたい。で、アクセスを入れるときに、えー、っと、そのアクセスが、えー、っと、ま、クイック実行型、えー、だったら大丈夫。ただ、えー、この場合は、Windows Installer ーーですね。えー、例えばあの2016の、Word2016 はクイック実行型なんですね。で、えぇ、ー、Access2016 の場合は Windows インストーラー、Windows Installer。っていう、えー、ものを使ってインストールするということです。えー、なので、この場合、同じパソコンにインストールすることができないと。で、えーまあ、バージョンが違う場合ですね。えー、2016のとこに2019の、えー、アクセスを入れる場合は大丈夫なのかな。えー、そんなことのようです。えーまあ、そういうことがあると。あと、えー、クイック実行型の製品は、同一アプリのバージョン違いをインストールできない。まあ、バージョン違いはね、なんとなくわかる気がしますね。えー、クイック実行型の、えー、インストールをするもので。で、えーまあ、2016年、えー、Word2016 と、えー、Word2013 というのはどちらもクイック実行型だそうです。なので、同じパソコンに、えー、2つのものを入れることはできない。まあ、あんまりこういう例はないと思うんですけどね。えーまあ、そういうことがあるそうです。でえー、あともう一つですね注意するポイントが、えー、クイック実行型の製品はすでにインストールされているアプリがあれば、えー、インストールできないということですね、えー、なのでうーんとこれはマイクロソフトのホームページから引用してますけど、えー、クイック実行型のインストールテクノロジーが、えー、使用されている製品はすで、えー、にインストールされているアプリケーションと、えー、重複するアプリケーションが含まれているスイート製品、単体製品を同じ PC にインストールすることはできませんということだそうです。詳しい説明はですね、マイクロソフトのホームページのリンクを貼ってありますので、こちらで確認してください。私の場合ですね、オフィス2019を買ったんですが、アクセスが入ってないんですね。で、アクセスを追加しようと思って、えー、調べて、えー、この記事になったわけなんですが、えー、2019のアクセス、えーこれえー、オフィスに2019のホームビジネスってやつですね。エクセル、ワード、パワーポイントも入ったやつですね。えー、ここに、えー、アクセスを単体で重機、えー、を入れたいと、えー、いうことの場合ですね。これはできるということですね。えー2019は、えー、クイック実行テクノロジーというものを使っていて、えー、同じバージョンなので大丈夫ということです、えー、まあ近々買おうかなと思ってますので、えー、少しねお金が貯まったところで買いたいと思いますけど、えーまあ、できたかできないかっていうのをねまた、えー、記事にしたいなと思っています、えー、そんなことで、えー、オフィス製品は続けてインストールする場合の注意点という記事の紹介でしたはい、えー。本編5つ目の記事の紹介ですね。えー、Windows Live Mail から、えー、Outlook に移行する方法ということで、えー、これはですね、えーまあ、会社のパソコンでですね、えーまあ、Windows 7を使っの OS が入っているパソコンで、えーまあそ、その当時ですね、o u t l o o k がちょっと使いにくいなっていうのがあって、えー、Windows Live Mail っていうのがあったんですね。えー、Windows の無償で提供している Windows Essentials っていうのの中に、えー、Windows Live Mail っていうのが入っててこれが割とねシンプルで、えー、使いやすいソフトだったので、えー、これを割と使っていたんですでんいいなと思っていたんですけどもあの Windows Live Mail っていうのはねサポートが終了してしまって、えー、Windows 10のパソコンでは動かないということで、えー、新しく買った Windows 10のパソコンにえー、そのライブメールですね。Windows ライブメールのデータをこう移行したいなと思ったんですが、えーまあ、簡単にできないんですね。同じ Windows 製品なのに。えー、で、えー、困ったなということで、えー、記事にしました。えーまあ、Windows ライブメールとね、と、えー、Outlook には互換性がないので、えー、この Outlook の、ね、ファイル形式、えー P、PST の拡張子が付くものですね。えー、になんとか、あの、Windows Live Mail のね、メールを、えー、この拡張子のデータにしたいな、変換したいな、ということで、えー、いろいろ調べました。で、えっ、ー、と、m ー i l s ームっていうのがあります、えー。このソフトを使うとですね、えー、Windows Live Mail のデータを、えー、PSD 方式のデータに変えてくれるということです。えー、ダウンロードはね、えー窓の森っていうサイトへのリンクが、えー、私のホームページにも、えー、ありますので、えーまあ、あの気になった方は、ねえー、調べてみてください。でアドレス帳は、えー、こちらではできないということなので、えー、アドレス帳はライブ、うん、コンタクトライブコンタクティクスビューっていうんですかね。そういうソフトを使うとですね。アウトルックで読めるえーデータ形式のアドレス帳というのになるらしいです。これは、えっとですね。サイトのリンクもこちらの方に貼ってありますので、これを使ってやってもらうとえ移行ができるということです。なかなかね、あのー、あまあ、ライブメールを使ってる人も少ないのかもしれないですけどね。えー、中には、こう、やり方を説明してくれてる人のサイトがありますので、えー、そちらも参考にしながらちょっと記事まとめましたけどね。えー、なかなか、うん、あの、同じ Windows 製品なのに使い勝手が悪いなというのを感じています、えー。最初からアウトルックにしとけばよかったのになという後悔もありますけどね。ま、あのそれはそれとして。えー、ということで、えー、Windows Live メールを、ね、お使いの方で、えー、これから移行をしたいなと思っている方、えーまあ、今後、ね、移行する必要に迫られるんじゃないかなと思います。えー、Windows Live メールを使っている方は。えーまあ、そんな時に、ねえー、こんな、えー、外部のソフトを使うと、えー、移行ができるよということで、えー、覚えておいていただけたらなと思います。ということで、Windows Live Mail から Outlook に移行する方法という記事の紹介でした。はい、本編に続いて、おすすめのコーナーですね。今回はですね、今回紹介するのは、a n c h r というメーカーの USB の充電ポートですね。えー、の紹介です。えーえー、名前はですね、パワーポートスピード4ですね。えー、です。まあ、4ポートあるんですね。で、合計 43.5 ワットの、えー、USB の充電ができるというものです。えー、まあ何がいいかっていうとね、えー、手のひらサイズの小さい、えー、USB ポートなんですけど、えー、まあ、なんだ、自分のスマホと、えー、嫁さんのスマホと、えーなんだえっと iPad3、えー、つこう同時にさせてで、えー、子供が使ってる前の、えー、スマホの充電とかもね、えー、一緒にできてしまうというものですね、えー、それぞれ最適化そのうん端末に最適な充電力量で出力されると電気が供給されるということでまあ一番ベストな、あのー、電気えー、容量で、えー、電気が送られるということですね。えー、ということで、えー、充電速度も速いですし、えー、場所も取らないし、まあ、一番いいのはね、あのー、iPad が、あのー、スマホについてくる、あのー、コンセントに、コンセントから USB に変換するのは結構熱持つんですけどね、えー、あんまり熱を持たないですね、えー。そういうところもいいかなと。で、えー、そういうのをゴロゴロ持っていく必要がないということですね。外出先でねそういうのの充電とかそういう時にかさばったりねしてしまうっていうのがあるのでこれはね結構いい商品かなと思っていますでコンセントに刺すところもねコンセントに刺すのが爪になっていてカチッと本体のところにね畳んで突き出たようにねコンセントに刺す部分が突き出た形にならないっていうのもいいですねあの持ち運びししやすすいいっていう感じがします、えー、Amazon のね画像にもありますけどね、まあ、カードサイズよりちょっと大きいかなぐらいですけど、えー、本当に、えー、コンパクトですでうんあとはコンセントの邪魔をしないってことですね割とこの手のやつはねコンセント、えー、塞いでしまうんですけど、えー、一つ足しても隣のコンセントが使えるっていう感じでコンパクトにあのーコンセントのね、えー、なるべく場所を取らないような設計になってるっていうのもいいですね。えー、ずっとね、欲しかったんですけど、この前ですね、えー、タイムセールをやっていて、えー、今はいくらだな今見ると2999円なんですけどね、えー、その時買った値段はいくらだったかな ?2300、えー、いくらぐらいですね。2300円ぐらいで。え、買いましたので、結構いいお買い物できたんじゃないかなと思っています。えーあ、アンカーの製品はね、割と外れがないというかね、本当に、えー、いい商品だなと思っていますので、えー、もしね、あの、USB、あの、の充電でね、家のコンセント場所を取ってるとかね、えー、そういう方いましたら、えー、この商品、えー、検討してみるといいんじゃないかなと思います。えー、コンパクトでね、えー充電も早いということなので、えー、おすすめです。ということで、えー、今日はですね、アンカーの、えー、っと、なんだっけ、えー、っと、えー、っと、えー、パワーポートスピード4の紹介でした。はい、えジミヤドットコムヤ .com のポッドキャスト最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組に関する感想などは、えー、ジミヤドットコムヤ .com のメールホームからご連絡いただくか、Twitter、えー、の場合はハッシュタグジムヤでお願いします。いただいたメッセージは今後の番組運営の、えー、貴重なご意見として、えー、参考にさせていただきます。えー、なお、番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら、えー、送っていただけると嬉しいです、えー。iTunes にも登録していますので、そちらにレビューいただくと嬉しいです。というわけで、エンディングです。えー、障害記事がね、た、えー、まると、えー、収録するのも大変だなということですね。えー、そういうのもまた実感しています。ホームページの方もね、えー、最近ですね、あのサーバーの引っ越しをしました。記事にもね、あ、えー、げていますが、これまた、あのー、次の、えー、回で紹介したいなと思っていますけど、えー、今までね、ロリポップっていう、割とね、初心者向けの安いサーバーがあったんですが、えー、そこからですね、今度 X サーバーという、えー割とね、あの、ワードプレスとかやってサイト構築してる方は、えー、有名と、あの、知ってると思うんですがね、えー、そこに引っ越しをしました。えー、サクサクね、えー、表示されていい感じです。えー、そんなこともね、また紹介していきたいと思います。えー、それでは、えー、来週までいい一週間をお過ごしください。ではでは。